0: ecco cari ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione la cultura e la musica dell'america latina benvenuti alla puntata 675 di cosa di latino americano questa trasmissione che si dedica all'america latina lo dedichiamo anche degli argomenti che molto ma molto difficilmente troverete altrove due eventi che avranno luogo il 4 e il 5 di giugno ¿Cuándo estarán presentes las figuras de una persona que es stata uchisa en el 2011? e 16, la quale abbiamo parlato in tantissime opportunità. Mi sto riferendo a Berta Caceres, la quale è stata uccisa dai sicari che non volevano sapere niente con la sua intenzione di fermare diversi progetti idroelettici nella sua Honduras. Le sue figlie avranno un riconoscimento, fra poco scopriremo di cosa si tratta da parte del comune di Padova. Profiteremo il parlare di Berta Caceres per capire a che punto è il processo per l'omicidio di Berta Caceres perché fino a questo momento sono stati trovati colpevoli della parte materiale per così dire ci sono ancora problemi per condannare gli autori intellettuali di questo crimine quindi avremo degli aggiornamenti per quanto riguarda Berta Caceres però non sentiremo niente pubblicità sentiremo un assessore del comune di Padova al zero pubblicità e la causa è che abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 intestato cooperativa informazione e cultura via antonella tempo numero 2 il cape 35 131 padova probabilmente sapete che il pranzo di radio cooperativa è stato spostato al 9 giugno vi ricordo che abbiamo il rit bancario e il pago elettronico e da un po' di tempo che si è aggiunto l'altro metodo che il 5 per 1000 a favore dell'associazione amici di Radio Cooperativa latinamericano-gmail.com ancora latinamericano-gmail.com ci trovate anche su Facebook oggi musicalmente parlando siamo accompagnati dal Gran Combo prima abbiamo sentito un a Andy Montañez, mentre che adesso sentiremo la muerte 19 e 26 minuti
1: la muerte è son-
0: Torniamo fra poquísimo.
1: Yo soy la muerte, oiga le digo que soy. La muerte soy, oiga señora yo soy,
2: yo soy la muerte.
0: Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Se dico Radio Cooperativa, dico FM92.7 per il Veneto in genere oppure il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming ovunque vi troviate. E dal quale potete scaricare i podcast di questa trasmissione, potete scaricare anche il palinsesto sempre aggiornato di Radio Cooperativa. L'argomento centrale oggi sarà Berta Caceres che lavorava a favore della terra e della propria popolazione e ci sarà un riconoscimento alle figlie di Berta Caceres da parte del comune di Padova. Mi sembra che è un'ottima notizia per tutti i padovani. Per parlare su questo è che dall'altra parte della linea si trova l'assessore ai diritti umani Francesca Benciolini alla quale saluto e do il benvenuto. Pronto assessore?
1: Buongiorno, buongiorno. buongiorno,
0: grazie per la sua disponibilità con Radio Cooperativa. Dunque, il 5 giugno cosa succederà al Palazzo Moroni di Padova, assessore?
1: Allora, sì, il 5 giugno verrà consegnato il sigillo della città di Padova alle due figlie eh, di Berta Cáceres in eh, ricordo della mamma che è eh, stata eh, difensora dei diritti umani eh, in Honduras e che a causa di questo eh, ha pagato con la morte, è stata uccisa eh, tre anni fa. Per il suo impegno a favore delle popolazioni honduregne. Le due figlie continuano questo percorso di difesa dei diritti umani e Padova ha deciso di riconoscere il loro impegno e quello della madre attraverso questo, questo gesto. E in realtà, ecco, il, il percorso, sempre un percorso più ampio per il comune, che dal 10 di dicembre dell'anno scorso il 2018, in occasione dei 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ha approvato una mozione all'unanimità in Consiglio Comunale, facendo diventare la nostra città eh, una città-rifugio per i difensori dei diritti umani.
0: Si può darci qualche dettaglio, Assessore? Perché questo riconoscimento, Berta Casser? Cosa magari vi ha motivato questo riconoscimento?
1: Beh, allora, Nel percorso che stiamo facendo, con il nodo padovano di questa rete che si chiama in Difesa di, appunto, che parla di difensori di, dei diritti umani, eh, abbiamo avuto la possibilità di entrare in contatto eh, con un'associazione padovana, con le figlie di Berta Catarese, visto che stiamo proprio riflettendo su quello che vogliamo fare come città nella difesa dei, diritti umani, dei difensori dei diritti umani, eh, ci è sembrato significativo porre questo, questo gesto, fare questo, dare questo riconoscimento, eh, in particolare rispetto a una persona che si è impegnata per i diritti eh, legati all'ambiente, e credo che oggi il tema dei diritti e dell'ambiente eh, li scopriamo improvvisamente molto più collegati di quanto non si sia fatto in passato. Eh.
0: Vogliamo approfittare per chiedere se ci sono altre figure ancora in vita che il Comune di Padova pensa di difendere. Voglio dire.
1: Allora, il Comune di Padova entrando in questo percorso proposto dalla rete in difesa di, eh, entra in un percorso per cui dall'anno prossimo potrà ospitare... Eh, uno alla volta per un piccolo periodo dei difensori dei diritti umani, quindi evidentemente ancora eh, in vita, che eh, per qualche motivo si debbano eh, rifugiare altrove, eh, perché sotto stress, perché minacciati, e quindi per dare loro la possibilità di un periodo di riposo, formazione, di rigenerazione, prima di tornare al loro impegno. Quindi dall'anno prossimo prevediamo eh, di avere concretamente la possibilità di ospitare queste persone. Nel mm. frattempo, nel percorso anche formativo che stiamo facendo, stiamo dando alla città tutte le occasioni possibili proprio per riflettere su questa figura eh, del difensore e della difensora dei diritti umani, cioè di quelle persone che lottano e impegnano la loro vita a favore dei diritti umani della comunità in cui vivono. Quindi a proposito di questo, anche il prossimo 30 maggio ci sarà un incontro. Eh, intorno ai temi dei diritti umani offese e dei difensori dei diritti umani in Iran. Sono tutti appuntamenti che vogliono aiutare la città a crescere in questa direzione.
0: Non è gente che si possa considerare rifugiata politica, che scappi da una volta. No no, 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 non c'è.
1: Non, un'altra c'è figura? C'è. No, un'altra figura, esattamente. Si tratta di persone che eh, non desiderano andare via in realtà dal loro paese perché hanno eh, fatto la ragione della loro vita nello stare dentro la loro comunità e lottare per i diritti umani all'interno della loro comunità diritti umani e diritti ambientali. Quindi il loro desiderio non è andare via, però può capitare che per un periodo che può essere dai 3 ai 6 mesi abbiano bisogno eh, di rifugiarsi altrove per tirare un po' il respiro o per avere, o creare dei contatti internazionali che possano poi dar loro la possibilità di eh, potenziare la loro lotta. Insomma, mh, ci sono varie situazioni, quindi è proprio il fatto di dar loro un luogo di ospitalità per un periodo, creando loro la possibilità di, eh, di riposare, diciamo, per poi tornare al
0: loro verso. Per conoscere un po' meglio questo progetto, Assessore, quante città ci sono coinvolte in questo coordinamento?
1: Allora, sì, è un progetto che in Italia è arrivato l'anno scorso, la prima città a um, ad approvare con una mozione la partecipazione a questa rete è stata anche la provincia di Trento, qui ha fatto seguito la città di Trento e Padova è stata la seconda praticamente città eh, ad approvare con una mozione, eh, che però non è solo Padova, perché eh, la stessa mozione è stata approvata anche da una serie di comuni limitrofi con cui stiamo costruendo una rete proprio perché è un progetto che richiede di rimanere molto in contatto anche con il territorio. Quindi ci sono anche. Eh, alcuni comuni limitrofi, eh, c'è Noventa Padovana, c'è Rubano, eh, c'è Ponte San Nicolò e poi siamo in contatto anche con altri comuni come Abano e Monte Grosso e Cadoneghe. Mm. Dentro questa rete ci stanno poi eh, nel nodo di Padova eh, anche tutta una serie di associazioni della comunità civile, eh, c'è l'Ordine degli Avvocati, ci sono l'associazione di diritti democratici, c'è cioè il centro eh, di Ateneo per i diritti umani, intitolato da un po' partito. E
0: coinvolta l'università pure?
1: Certamente, cioè è partito sì. anzi proprio il nodo anche su sollecitazione del centro dei diritti umani.
0: Ok, Assessore del Comune Padova, Cooperazione Internazionale, Pace, Francesca Benciolini, grazie infinite per la sua disponibilità con Radio Cooperativa, e buon lavoro.
1: Grazie a voi, a voi, a voi buon lavoro.
0: Grazie. Grazie, arrivederci. Adesso sentiamo qualche secondo. Un altro brano, sempre del Gran Combo. E attenzione, sentiremo la voce di un attivista di un'associazione che si chiama Chica, che è del collettivo Italia-Centro America. Eres mi vida, mi encanto Con questa edizione di Latinoamericano in cui ci dedichiamo a un argomento che non appare sui messa di formazione però mi sembra che è importante capire quello che sta succedendo in Honduras e quello che è successo anche il 2 marzo 2016 è stata uccisa Berta Caceres, questa leader sociale della popolazione Lenca, di cui abbiamo dedicato tante trasmissioni. Però nelle prossime settimane ci saranno diversi eventi che riguardano la famiglia di Berta Caceres, perché saranno due figlie di questa militante sociale, saranno presenti in diverse città anche qua a Padova. Per parlare su questo ed altro è che in questo momento siamo collegati con Thomas Fibider, al quale saluto e benvenuto. Pronto Thomas? Sì, ciao a tutti. Grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Thomas Faiweider è un attivista del collettivo CICA, che è il collettivo Italia Centro America. È molto informato per quello che riguarda questa lotta da parte dei popoli originari contro il modello estrativista in Centro America. Cos'è che succederà tra due settimane a Padova e altre città italiane, Thomas?
2: Sì, come collettivo, assieme a una rete di altre organizzazioni, spazi e movimenti in Italia, abbiamo eh, invitato a Berta e a Laura Giuniga Caceres, che sono le due figlie di Berta Caceres, assassinata, infatti, come hai detto, tre anni fa. E, eh, le due sorelle arriveranno eh, in Italia a inizio giugno e dal 3 al 9 giugno, eh, si organizzeranno vari eh, incontri tra cui anche in Veneto eh, il giorno 4 giugno ci sarà eh, la sera un incontro alla Cassetta del Popolo che è stata nominata Cassetta del Popolo Berta e dove eh, ci sarà un incontro molto interessante con le, con le due sorelle e anche con un'altra leader eh, indigena guatemalteca dove si parlerà eh, ovviamente della figura di Berta, delle lotte eh, delle comunità indigene elenca in Honduras eh, e si parlerà anche di eh, femminismo popolare. Questo è il primo evento il 4 giugno a Padova, eh, il 5 eh, le figlie di Berta eh, riceveranno un riconoscimento da parte della città di Padova. Eh, gli verrà consegnato un sigillo della città ehm, alle ore 12.30 presso il palazzo comunale e sì. poi nel pomeriggio, sera ci sarà, sì, nel pomeriggio sera ci sarà un convegno evento con eh, l'università con il comune ed anche con l'ordine di avvocati uh-huh. sempre nel palazzo comunale eh, che eh, ci sono avvocati anche disposti a, a sentire la situazione relativa al, al processo ehm, contro, contro gli assassini di Berta Cáceres e anche di, di collaborare diciamo, come giuristi.
0: Perché è così importante ricordare la figura di Berta anche oggi nel 2019?
2: Eh, Berta era una figura ehm, che andava molto oltre diciamo, del, delle lotte honduregne, era una figura sì, eh, riconosciuta a livello eh, internazionale, molto conosciuta anche qua in Europa, in Italia, è venuta sei volte in tutto lei di persona qua e e era una figura eh, speciale, un riferimento eh, in Honduras non solo per eh, i popoli indigeni hondureni e i movimenti sociali hondureni, ma anche un riferimento a livello internazionale di chi si eh, avvicinava all'Honduras per collaborare, per permettersi a, a lottare assieme alle, alle organizzazioni. Una figura con una molto speciale visione politica, con una forte capacità di analisi politica che riusciva, eh, riusciva a coniugare vari aspetti della lotta, eh, della lotta anticapitalista, riusciva a coniugare anche la lotta antipatracale e antirazzista. e quindi era una persona molto integrale che... Ehm, che non vedeva un solo aspetto nella lotta, ma, eh, ma più aspetti assieme. E il tutto eh, sempre molto legato al, alla, resistenza, eh, alla resistenza territoriale delle comunità indigene Lenca. E quindi eh, il tutto questo la rende una, una persona eh, molto importante, che è stata molto importante per noi, che abbiamo avuto il privilegio di conoscerla di persona e di tanti anni e collaborare con lei, ma anche nel, in, in Honduras a livello di movimenti era una, una figura molto riconosciuta.
0: Ci Sono state altre persone uccise, cosa di particolare Bertha, che non avevano altre donne la resistenza in Honduras?
2: Eh, sì, diciamo che l'organizzazione delle COPIN eh, per la resistenza che fa nei suoi territori eh, diciamo, frena tutto questo estrattivismo da parte di capitale internazionale e quindi è, è, è estremamente sotto eh, repressione eh, e minacce da parte di chi ha, coltiva interessi economici nel loro territorio e quindi da sempre eh, eh, è minacciata, ci sono intimidazioni, ci sono sgomberi di comunità intere e, eh, e ci sono stati vari eh, assassinati eh, prima eh, anche della morte di Berta e eh, come anche dopo. Uh-huh. Eh, parlando di, di Rio Blanco, di, eh, di Tomas eh, Garcia... Che, eh, quando loro hanno formato eh, i, i macchinari che volevano costruire la diga eh, a Guasarca, sull'area Guacarque, a Rio Blanco, eh, lì negli scontri è stato assassinato Tomás Garcia e anche ferito il suo figlio. E anche successivamente alla, mossa, alla morte di Berta eh, sono morti altri attivisti dei colpini, tra cui eh, una compagna, lesbia e, e Nelson Garcia.
0: C'è un prima o un dopo questo omicidio, giusto?
2: Sì, eh, sì. Eh, il, l'uccisione di Berta ha, ha marcato fortemente eh, la situazione in Honduras. Era una figura talmente eh, riconosciuta di tutti che sebbene era sempre minacciata e, e sempre gli toccava scappare, era una figura che si pensava che mai si toccasse. No? Aveva avuto nel 2015 il premio Nobel alternativo per l'ambiente, il Goldman Prize negli Stati Uniti e, e aveva una rete fitta di eh, solidarietà internazionale, di amicizie, di protezioni che la, la, la sem- facevano sembrare eh, intoccabile no? e si pensava che non saranno così stupidi a toccare lei perché eh, ci sarà poi, come, come è stato, poi eh, ovviamente una risposta molto forte da parte delle organizzazioni di regni, della solidarietà internazionale. Sì. Perché generalmente la repressione era più verso le persone singole nelle comunità e quelli più vulnerabili, invece i eh, leader di, di questo spessore di besta non sono stati toccati in duras. Adesso che sono arrivati a, a u- uccidere una figura come Berta, ciò cioè vuol dire che in Honduras la eh, sì, sicurezza non avviene più eh, in nessun senso.
0: Se dovessimo parlare del processo per Berta, sono stati dichiarati colpevoli autori materiali dell'omicidio di Berta. Intanto sembra che la situazione degli autori intellettuali vada per un altro cammino perché ancora non c'è nessun condannato. Che aggiornamento abbiamo per il processo per l'omicidio di Berta Caceres?
2: Uh-huh. Sì, eh, lo stato delle cose è che eh, a novembre 2018 eh, è stata emessa una sentenza di condanna per sette degli otto imputati per l'omicidio di Berta. Di queste sette persone eh, due sono funzionari o eh, sono stati funzionari di Desa, quindi l'impresa responsabile del, dell'opera della diga a Grasarca e mentre gli altri quattro condannati sono militari o ex militari dell'esercito, questo per far capire la natura di come è stato, si è arrivato questo eh, omicidio e adesso proprio questi mesi inizia il processo contro Davi Castiglio che è il, l'amministratore delegato della DESA, quindi un altro funzionario che ehm, sarebbe uno dei, eh, dei primi mandatari anche ehm, non materiali ma intellettuali uno dei mandanti diciamo no? c'è molta preoccupazione rispetto a questo processo in quanto ci sono eh, gli avvocati di difesa eh, la difesa si, è, si appoggia lì a un studio di avvocati internazionali che si chiama Amsterdam e Partner che è di un spessore che, eh, che tra i, i, i clienti di questo studio figura anche Erdogan che durante l'anno fa nell'autogolpe si è appoggiato a questo gruppo di avvocati. Quindi ciò fa capire, insomma, la posta in gioco e l'importanza di questo processo per, sia per l'ESA che anche per altre eh, ehm, aziende multinazionali in Honduras e quindi eh, questo, questo studio proprio fa una, una campagna per screditare la figura di, eh, di Berta arrivando a dire che c'è un nesso di amicizia fra Davide Castiglio e Berta e quindi ehm, sì, un, un discorso moralista cercano di, di buttare fango su, su Berta.
0: Ti risulta, Thomas, che si sono dichiarati colpevoli gli autori materiali ma non c'è ancora una condanna? Com'è questo?
2: Sì, c'è stata eh, la condanna eh, a gennaio dove sono stati la, la corte ha detto che loro sono colpevoli e, ehm, ma eh, tuttora non ha emesso la sentenza, quindi i dettagli di questa condanna non si conoscono ancora e questo è un altro motivo da, per preoccuparsi in quanto siamo a maggio e da cinque mesi praticamente la, la Corte non, non emette la sentenza, ciò vuol dire che ci saranno pressioni e che eh, insomma è tutto da, da, da vedere. No? Ciò che sì si può dire che, eh, che le condanne una vittoria, sebbene imparziale e così via, ma non è negabile che le condanne confermano ciò che Coppina aveva sostenuto fin dall'inizio dell'indagine, ovvero che Bertha è stata uccisa per volontà di alcuni funzionari dell'azienda DESA. e questo è molto importante no? e che sono venuti fuori, è stato messo in luce... I legami tra i servizi segreti honduregni e anche le forze speciali statunitensi.
0: La lotta ancora continua, ma il solo fatto che sia stata dichiarata colpevole l'azienda d'Esa, una cosa molto importante, credo, no, Tomas?
2: Sì, l'esperienza insegna che eh, in questi, tutti questi anni in Honduras eh, gli omicidi verso leader sociali, contadini, indigeni, in genere non ci si arriva neanche a una condanna, ma neanche ad indagini. Quindi il fatto che eh, in questo caso sono state già condannate sette persone ovviamente è una cosa straordinaria diciamo, per i eh, livelli di impunità in Honduras. Certamente eh, ciò non basta né a Copin, né alla famiglia, né a tutti noi perché eh, certamente i, i mandanti sono ancora eh, impuni e a piede libero. Sì. Quindi la lotta per la giustizia sarà ancora lunga, eh, ma ci sono stati degli avanzi
0: E perché si è arrivato a questo avanzo così importante secondo te? Nel senso che è stato grazie alla lotta, agli attivisti, a quanti hanno chiesto giustizia per Berta o è stata una decisione autonoma da parte della giustizia a prescindere dai movimenti sociali?
2: Ma eh, io credo che come anche le stesse figlie di Berta dicono che la solidarietà eh, internazionale e anche nazionale è stata fondamentale in tutto questo. Il fatto che Berta era una figura che andava oltre i confini dell'Honduras eh, ha mosso veramente eh, tanta solidarietà, eh, tanto appoggio a livello internazionale, eh, sia di attivisti, eh, ma anche di, eh, di giuristi, di avvocati. Eh, ricordo che c'era un, è stato eh, installato un gruppo di, eh, di avvocati indipendenti in Gaipe, che hanno fatto per, eh, per la durata di un anno tutta un'indagine del processo, tirando fuori eh, delle prove che poi il Ministero Pubblico eh, faceva fatica a, a non eh, riconoscere. quindi se in questo senso è stato fatto un, un ottimo lavoro, diciamo, anche di pressione, e, eh, e quindi il governo honduregno si è sentito sotto pressione per dover fare qualcosa. Adesso si è arrivati a questa condanna, vediamo cosa dice la sentenza e insomma il, il gioco durerà ancora. No, però erano costretti a fare qualcosa perché le pressioni ci sono.
0: Siamo arrivati al 50% di questo processo. Quanto lontano siamo di condannare gli autori intellettuali di questo omicidio?
2: eh, Il processo di David Castiglio, che inizia in questi mesi è sicuramente un un partello fondamentale perché lì si si va a toccare un altro funzionario di eh, Desa. Eh, fatto questo, eh, poi eh, quello che chiede la famiglia e il Coppin è di arrivare a, a chi sono i proprietari di Vesa, che è questa famiglia Atala che è una delle famiglie più ricche e con più influenza a livello politico e economico in Honduras, e, e, e si, si dice che sono stati loro eh, a, a essere i primi mandatari. No? <coughs> E quindi sì, il processo per gli attori intellettuali sarà lungo e anche la, la lotta per la giustizia per Berta eh, continuerà finché eh, ci sarà non solo giustizia giuridica, diciamo ma anche giustizia sociale per le comunità indigene. Per esempio, sebbene i finanziatori della diga Aguasarca si sono riterati, eh, finanziatori della, della Finlandia, dell'Olanda, le banche, eh, tuttora non è stata cancellata la concessione per la diga, quindi anche la comunità di Rio Blanco tuttora eh, è in resistenza verso questo progetto che distruggerebbe, distruggerebbe il loro habitat e il loro territorio, quindi eh, ci vuole anche la giustizia sociale e non solo la, le condanne.
0: Il responsabile di questo omicidio sarebbe il condizionale d'obbligo, la famiglia Atala. Eh. Stiamo parlando di Camillo Alejandro Atala Farah, giusto? Sì. Magnate, onduremo di origine araba e palestinese, presidente esecutivo del gruppo finanziario Ficosa, che è proprietario del banco Ficosa Interamericana Seguros, Ficosa Expre, PSI, progetti e servizi immobiliari di Corp, Divise Cooperative, Fondazione Ficosa, Diuniusa, Supermercati La Colonia, con l'area degli alberghi che contano con l'investimento pubblico e privato più grande del Caraibi, che contano con il campo di golf più grande del Caraibi. Quindi stiamo parlando di una persona con un potere economico sicuramente molto, ma molto importante, giusto?
2: Mm-hmm. Sì. Eh, sì, in famiglia ci sono circa 10 die- eh, ci famiglie che eh, controllano eh, l'economia, la, la, la politica e eh, diciamo, anche tutti gli investimenti internazionali, tra cui sì. eh, questa famiglia Tala. Sì, sto
0: vedendo in questa lista delle famiglie più ricche, che molti sono di origine straniera perché prima stiamo parlando di un arabo palestinese, poi stiamo parlando sì. di una famiglia pakistanì come il caso di Muhammad Yasuf Andani Bai, Freddy Antonio Nasser Selman, che è un imprenditore hondureño di ascendenza giudeo palestinese, così c'è scritto sul sito web Liberta Digital. Poi c'è la famiglia Rosenthal, la famiglia Jorge canauti Larrach, anche lui di origine palestinese. Quindi stiamo parlando di una presenza araba molto importante nel paese centroamericano.
2: Sì, eh, questa presenza araba deriva già da, eh, da, 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 vari, da tanti decenni, diciamo, che, eh, che io sappia dal, sì, dall'inizio del Novecento, eh, ai, vari che sono venuti anche dagli, dal nord dell'America a, a, a vivere in Honduras. E, e, e sì, queste figure sono, eh, c'è anche la figura di Fakuse Bahkum, anche lui di origine eh, palestinese. Eh, di cui il genero è questo Freddie master che hai menzionato che sono eh, sì, tra i più eh, potenti in, eh, in Honduras che decidono chi eh, sarà il futuro presidente eh, chi hanno eh, chi che hanno che diciamo, il colpo di Stato e anche che controllano tutto il gruppo delle, delle aziende private, per esempio Kanawati, che hai anche menzionato, lui ha fatto una campagna fortissima contro la figura diversa dicendo che eh, con figure come Berta non si può eh, eh, sviluppare niente in Honduras, eh, le energie rinnovabili non possono essere implementate, visto eh, che persone come Berta dicono no a tutto, eh, addirittura negli spazi dei giornali ha, ha comprato intere pagine per, eh, proprio per andare contro la figura di Berta, tutti questi eh, negli anni prima del, del, dell'omicidio di Berta. Mm-hmm. Quindi sì, erano i nemici diversi diciamo, di dei Copini, perché voglio ricordare che i Copini è un'organizzazione grande che, eh, con centinaia di comunità eh, che eh, hanno una, una forte coscienza eh, della, della situazione che si trovano, delle minacce da parte di, eh, del capitale internazionale eh, con interessi economici nei loro territori e, e hanno fermato un, uh, numerosi progetti non solo dighe idroelettriche ma anche progetti di mineria progetti di, di stampo turistico con grandi investimenti nel settore del turismo e, e sono riusciti diciamo, a, a difendersi eh, a mantenere i loro territori indigeni intatti e questo ovviamente è un problema è un problema eh, per tutto il settore dell'Honduras e questo spiega poi anche eh, alla fine l'attacco al coprire il ai di, di Berta.
0: Chiunque voglia sapere di più sulle cinque famiglie più potenti dell'Honduras può andare sul sito Libertad Digital, il sito è libertaddigital.news dove trova più dettagli su quello che abbiamo appena letto. Quindi diamo un po' il contesto, c'è un momento molto difficile da parte dell'Honduras nel senso che c'è un presidente che ha vinto l'elezione in modo fraudulento. Qual è la situazione attuale sociopolitica dell'Honduras?
2: Sì, si vive una, una forte, um, eh, un forte conflitto sociale, eh, visto eh, che nel fine dell'anno scorso c'è stata la rielezione di Juan Orlando Hernández, eh, di questo governo che già era illegittimo e che in un altro foro elettorale è stato confermato. e quindi eh, si, si vive una forte stato di repressione e soprattutto di criminalizzazione di tutti gli attori sociali, i movimenti sociali, indigeni, studenteschi e così via. E con gli anni diciamo che il governo, le azioni repressive sono sempre più strutturate e più efficienti anche per e si nota anche che dopo il colpo di Stato del 2008 tutti, tutti i movimenti, soprattutto il settore contadino che stava in lotta per la riforma agraria per, eh, per, per ottenere un pezzo di terra eh, tutti questi eh, movimenti sono, sono bloccati no? non ci sono stati avanzi nel senso eh, come prima del golpe dove qualche movimento è riuscito ad ottenere diciamo, eh, dei, dei terreni. E, e tutti questi movimenti sono anche bloccati o spaventati dalle, dalle, dall'azione repressiva del governo e dalla criminalizzazione appena diciamo, chi muove un dito è già sotto processo e, e minacciato eh, ci sono gruppi paramilitari attivi nella Guan eh, è una situazione che veramente sta peggiorando, sta continuando a peggiorare dal golpe di Stato in poi sì. La risposta della popolazione indigena eh, è stata forte, soprattutto nel, nell'instaurazione del governo di Juan Orlando Hernández, e continua a essere forte. C'è gente nelle piazze, si fa resistenza territoriale nei vari, eh, nelle varie zone, non solo nella zona indigena del Cupin, ma anche eh, in altre zone in Atlantida. Il progetto Aquiles con il movimento Ampio che stanno resistendo anche lì a un progetto simile di Sarca, eh, Le lotte contadine nella Guan, i pescatori a Zacate Grande, eh, insomma le, eh, le lotte territoriali continuano. Eh, quel che sempre serve anche, eh, o viene richiesto, è la solidarietà internazionale. Un occhio, un occhio internazionale per l'Honduras è importante. Va sì, sì. ehm, sì, ricordato che
0: fra un mese circa, si comprerà il primo decennio, c'è stato un colpo di Stato contro il governo di Manuel Selat, anche questa è una data spartiacque, giusto?
2: Sì, questo era, eh, diciamo anche se si vuole risalire un po' i motivi dell'omicidio omicidio di, di Berta, si deve parlare del colpo di Stato. Con questo colpo di Stato è stato cancellato il governo Mel Telaya eh, che eh, aveva bloccato tutte le, le concessioni di idroletiche, di concessioni minerarie, e che aveva istituito un salario minimo e, e che aveva fatto varie riforme, che ha partecipato all'Alba, eh, a livello latinoamericano, e, e quindi è stato una diciamo, politica contro l'oligarchia economica politica del paese e dopo essere cancellato questo governo eh, il governo golpista sin dai primi giorni ha ridato tutte le concessioni eh, a queste aziende si, eh, si dice o insomma i dati dicono che oltre il 30% del territorio onduregno è sotto concessione quindi immaginiamo di quante concessioni stiamo parlando e una di queste concessioni era anche la, la concessione per il progetto di eh, Aguasarca a Rio Blanco e quindi eh, che è una concessione illegittima, anche il ministro chi eh, aveva dato questa concessione è stato condannato eh, ed è in carcere, e quindi da lì ha, ha iniziato eh, quello che poi ha portato alla resistenza del progetto di Rio Blanco e, e poi all'omicidio perpetrato adesso dai sicari pagati della della società d'ESA. E quindi il colpo di Stato sì, è uno stato d'acqua eh, forte, molto, eh, sì, in, molto importante per la storia dell'Honduras, che però eh, bisogna dire che eh, ha fatto nascere un, un movimento articolato contro questo colpo di Stato, colpo di stato che, eh, che si è amplificato molto con gli anni dove nuovi attori, soprattutto i giovani, anche a livello comunitario, si sono incorporati in un processo eh, di, di, lotta, di lotta politica diciamo, contro la, la dittatura, contro il governo illegittimo. Quindi eh, diciamo, il colpo di Stato ha mosso le acque, si sono avvicinati i vari movimenti e, il, eh, e quindi ha fatto sì che la circolazione... È aumentata e anche adesso bisogna dire che eh, la figura diversa per i giovani hondureños, se si va all'università per esempio di Tegucigalpa e così via, questa figura diversa, la leader indigena che non si è arresa mai, eh, diciamo è, è diventata molto importante, no? Questo, eh, questi nuovi giovani che vivono adesso sotto questo governo illegittimo si stanno ribellando, si stanno organizzando e e articolando, tra l'altro, anche con i copine e il movimento indigeno.
0: Quindi questo colpo è Stato di quasi dieci anni fa è legato direttamente a interessi economici, soprattutto?
2: Sì, sì, sì. soprattutto per le concessioni, per il, il, il salario minimo e, e perché l'Honduras faceva parte dell'Alba, assieme al Venezuela e a Cuba, e, insomma, ha preso. Azioni. Anche se
0: Manuel Zelaya non si poteva considerare un presidente precisamente di sinistra o troppo progressista però comunque c'era qualche avvicinamento con il Venezuela e altri paesi mm-hmm. che gli Stati Uniti non potevano permettere, giusto?
2: Sì, sì eh, nel Zelaya quando è stato installato il suo governo era per niente di, di sinistra anche la sua formazione o il suo essere no? lui è un un terrateniente, un, eh, un contadino diciamo, che eh, aveva tanto bestiame e così via, ma faceva parte diciamo, di una oligarchia agraria e non industriale, invece come eh, i nomi che abbiamo elencato prima, cioè Pacosè, Nasser e tutti i palestinesi. E, eh, e quindi però la sua politica ha influenzato diciamo, anche dai suoi consulenti e così via, poi nel, nel suo governo diciamo, c'è stata una, una transizione dove si è aperto infatti verso l'Alba, verso il Chavez e così via. E eh, i gruppi industriali sono stati poi colpiti dalle sue politiche e sono loro poi che gli hanno fatto il conflittato.
0: Benissimo, Thomas Farbeider, attivista del collettivo Italia Centro America, cica, ti ringrazio molto per l'informazione, per la tua testimonianza. Possiamo ricordare che questo evento avrà luogo il 4 e 5 giugno a Padova?
2: Sì, allora il 4 giugno c'è l'evento alla casetta del Popolo, Berta, eh, la sera, e poi il 5 ci sarà l'incontro eh, il riconoscimento da parte della città di Padova, alle 12.30 e mezza del Palazzo Comunale e anche il pomeriggio ci sarà un convegno, evento con la Università comune e l'ordine avvocati. In più, quello che eh, stiamo organizzando assieme alla situazione di Abbasta e Vise, a, a Mestre, sempre mercoledì 5 giugno, al, allo spazio Loco, un altro incontro con una delle due sorelle. Ah, in tutto, sì. diciamo, in, in, nel Veneto ci saranno questi tre eventi questa radio si tanti. sente
0: molto in Veneto anche a Mestre, quindi mi sembra che pure lì è una buona opportunità per conoscere le figlie di Berta Casse. Sì. grazie mille Tomas e buon lavoro naturalmente sì,
2: grazie a voi per, per il lavoro che state svolgendo.
0: Oh. e dopo aver sentito questo attivista collettivo Cic adesso è arrivato il momento di concludere con la puntata 675 di Latinoamericano, corrispondente al 23 maggio 2019. Credo che queste notizie sono cose che dobbiamo tenere in conto sempre, sempre dobbiamo stare attenti a quello che succede. Anche dall'altra parte dell'Atlantico e per questo sono molto contento che il comune di Padova la tenga in considerazione e per questo abbia preso la decisione di consegnare i sigilli della città alle figlie di Berta Caceres. Noi adesso ci salutiamo, però voi mi raccomando continuate l'ascolterò cooperativa, i motivi sono due, uno fra dalle 20.20 fino alle 21.50, ascolteremo una replica di Io mi racconto e poi dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà... Il momento di ascoltare Stasera si Balla. Se dico Stasera si Balla, dico Renzo. Se dico Renzo, dico... Garanzia di buona compagnia, sempre sull'FM 92.7. Per il 21 in genere, www.radiocooperativa.org. Non colvido, oh yeah. cioè non dimentico mai ma Voi quantomeno non dimenticateci di scrivere alla mail di questa trasmissione che è latinoamericando.com e non dimenticatevi neanche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano <ride> Preparate carte e pena perché adesso sentiremo lo spot per il 5 per 1000 a favore dell'Associazione successione Amici Radio Cooperativa Quindi basta, da Gustavo Claudio non mi resta più che salutarvi, noi ci diamo appuntamento domenica prossima con informazioni internazionali dalle ore 18.30. Grazie e alla prossima!
1: Il seguente messaggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sostenitori e sostenitrici di Radio Cooperativa. Da oggi tu puoi aiutare Radio Cooperativa versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Amici di Radio Cooperativa e lo puoi fare al seguente codice fiscale 922-786-10-289, 786 10, 289, 922 786 10 Grazie.